0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und hier kommen die Fokus Europa-Nachrichten von heute, Woch, den 22. Mai 2013 um 9.30 Uhr. Auch der eu droht Drohnendebakel. Nachdem der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Drohnenprojekt Eurohawk Euro wegen fehlender Zulassung aufgeben musste, droht nun der EU das gleiche Debakel mit ihren Drohnenprojekten. Die EU fördert mindestens vier verschiedene Drohnenprojekte, von denen allerdings keines bisher so viel Geld verschlungen hat wie de Maiziers Eurohawk. Die Aufgabe aller Drohnenprojekte der EU ist die Aufbereitung Spürung illegaler Anwanderer, sei es im Mittelmeer, sei es an den, Landes an den Landgrenzen der Gemeinschaft. Doch die Probleme mit diesen Projekten sind exakt die gleichen wie mit Eurohawk. Ihre Technik ist nicht sicher genug, um sie mit normalen Flugzeugen in den gleichen Luftraum zu lassen. Bei der Organisation Eurocontrol, die für die Flugsicherheit des Flugverkehrs in Europa zuständig ist, gibt es auch gegen die Drohnenprojekte der EU erhebliche Bedenken, wie Spiegel Online unter Berufung auf Mike Lissonne mitteilt, der bei Eurocontrol für die Integration unbemannter Flugkörper zuständig ist. Lissonne hält die Antikollisions- und Steuerungssysteme der Drohnen noch auf lange Zeit für unzureichend. Nach einer Schätzung der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch hat die Drohnerei Brüssels die europäischen Steuer, Steuerzahlerinnen bisher mindestens 300 Millionen Euro gekostet.
1: Iranische Präsidentschaftskandidaten im Schlepp des religiösen Führers Unter den fast 700 Kandidaten für die Präsidentenwahl am 14. Juni hat der Wächterrat nur acht Kandidaten zugelassen. Dass die meisten Kandidaten, weil sie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen oder keine guten Muslime sind, abgelehnt werden, ist durchaus üblich. Kandidatinnen wurden denn noch nie zugelassen. Die iranische Verfassung gebraucht im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidatinnen das arabische Wort für Mann, das aber im Persischen weniger das Geschlecht als eine herausgehobene Stellung der Person meint weswegen es strittig ist, ob Frauen überhaupt kandidieren dürfen. Unter den Abgelehnten befinden sich der ehemalige Präsident Akbar Hashemi Rafsanjani und ein enger Vertrauter des jetzigen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Hinter beiden Ablehnungen steht klar der Einfluss des religiösen Führers Irans, der keine politische Konkurrenz haben will. Kandidieren werden unter anderem der jetzige Unterhändler in der Atomfrage Saeed Jalili und äh, einer seiner Vorgänger Hassan Rouhani. Rouhani trat äh, seinerzeit zumindest äußerlich moderater auf als Jalili. Außerdem nimmt noch der ehemalige Außenminister Ali Akbar Velayati an der Wahl teil dem die Verwicklung in den Mord an vier iranischen Kurden im Berliner Lokal Mykonos nachgesagt wird. Belayati ist heute ein enger Berater Khameneis, des religiösen Führers. Ein aussichtsreicher Kandidat ist auch der Bürgermeister von Teheran, Mohammad Bakr Galibaf. Galibaf kommt aus der iranischen Miliz und ist stolz darauf, Demonstranten persönlich mit Holzknüppeln geschlagen zu haben.
0: Rechtsextremer erschießt, erschießt sich als Protest gegen gleichgeschlechtliche Ehen. Aus Protest gegen die vor kurzem in Frankreich legalisierten Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern und gegen die Einwanderung aus Nordafrika hat sich am Dienstagnachmittag der rechtsextreme Schriftsteller Dominique Venner in der Kathedrale Notre-Dame de Paris ähm, erschossen. Der Zusammenhang seines Selbstmordes geht aus den letzten Eintragungen auf Wenners Internetblog hervor, in denen er gegen gleichgeschlechtliche Ehen und Einwanderer aus Nordafrika polemisiert. Dagegen bedürfe es neuer spektakulärer und symbolischer Gesten, so Wener. Die Parteichefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, lobte Wener für seinen demonstrativen Selbstmord. Wener habe mit dieser zutiefst politischen, politischen Tat versucht, das französische Volk aufzuwecken, meinte Löpen. Wenner hatte als Jäger gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung gekämpft und später einer terroristischen Organisation angehört, die mit allen Mitteln versuchte, die Unabhängigkeit Algeriens zu verhindern. Das Gesetz zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen wurde mittlerweile von Staatspräsident François Hollande unterschrieben, nachdem das Verfassungsgericht Einwände verworfen hatte. Die Gegner haben für kommenden Sonntag trotzdem zu einer Demonstration in Paris aufgerufen. Indessen hat das britische Unterhaus am Dienstagabend mit großer, mit großer Mehrheit ebenfalls für die Legalisierung der eingeschlechtlichen
1: Ehen gestimmt. Anklage gegen Polizisten wegen Polizeigewalt erhoben. Nach vier Monaten Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung im Amt gegen einen Münchner Polizisten erhoben. Nach einem Gutachten hatte der Beamte die gefesselte 23-jährige Theresa Z. in der Arrestzelle mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr dabei das Nasenbein gebrochen. Der 33-jährige Polizist hatte später ausgesagt, er habe in Notwehr gehandelt. Theresa Z., die selbst nach einem Streit mit einem Freund die Polizei gerufen hatte, hatte sich gegen ihre Verbringung in die Wache gewehrt und dem Beamten, der sie schlug, ins Gesicht gespuckt. Der Münchner Polizeipräsident Schmidt-Bauer hatte den Schlag des Beamten zunächst als konsequent verteidigt. Nach Erhebung der Anklage wurde der Beamte vom Dienst suspendiert.
0: Österreich muss wegen längerem Studium Schadensersatz zahlen. Das oberste Gericht Österreichs hat die Republik Österreich zu Schadensersatz verurteilt, weil ein Medizinstudent an der Universität Graz wegen fehlender Plätze in bestimmten Lehrveranstaltungen länger für sein Studium brauchte. Dem Studenten müssen alle Vermögensnachteile ersetzt werden, die durch das längere Studium entstanden sind. Dazu zählen Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und geringere Einnahmen durch späteren Berufsantritt. Als Rechtsträger sei die Republik Österreich dazu verpflichtet, den Universitäten die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, urteilten die Richter. Das Urteil könne allerdings für künftige Studienanwärter zum Boomerang werden, denn nun wird der Ruf nach einer stärkeren Beschränkung des Studienzugangs in Österreich lauter. Der Vorsitzende der österreichischen Universitätenkonferenz Heinrich Schmidinger kritisierte gegenüber der Abendzeitung der Standard, dass die österreichische Bildungspolitik einen fast freien Zugang zu den Universitäten gewähre, ohne sich um die Folgen zu kümmern.
1: Das Europä Europäische Parlament fordert bessere Arbeitsbedingungen für Journalisten. Gestern hat das Europäische Parlament in Straßburg einen Initiativbericht zur Verbesserung der Lage der Medien in den Staaten der Gemeinschaft verabschiedet. Neben einem Monitoring der Veränderung von Mediengesetzen in der EU wird auch die Stärkung der Unabhängigkeit der Journalistinnen in der EU und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gefordert. Zu letzterem meint Nils Wetzel vom Fokus Europa Projekt bei Radio Dreieckland.
0: Unser Projekt ist ja direkt vom Europäischen Parlament gefördert. Wir müssen jetzt allerdings die gleiche Arbeit machen wie im Antrag, bekommen jedoch ein Viertel weniger Förderung. Zudem kann die Bewilligung für dieses Nachrichtenprojekt quasi am ersten Tag des offiziellen Beginns und einen großen Teil der Kosten müssen wir vorfinanzieren. Und das Projekt endet praktisch mit den Europawahlen. Da kann man sich ausrechnen, wie die Chancen auf eine Folgeförderung stehen. Wenn das Europäische Parlament jetzt die schlechten Arbeitsbedingungen von Journalistinnen beklagt, sollte es sich erstmal in die eigene Nase fassen.
1: Und das meinen wir auch. Das waren die Fokus Europa-Nachrichten von Radio Dreieckland vom 22.05.13 um 9.30 Uhr.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.